0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy buenas tardes, amigos. Soy Jerry Rodríguez y una vez más estamos aquí cubriendo a la compañera y amiga Carmen Jovet en Caliente con la Jovet, quien ya mismito estará nuevamente acá en su espacio. Gracias por su fiel sintonía. Bueno, tengo acá en el estudio, me acompaña Jorge Colbert Toro, con quien voy a hablar más adelante, pero... Le doy la bienvenida una vez más. Saludos
1: saludo, Jerry. Un placer estar contigo. Buenas tardes a ti a los amigos de escuchar de Noti1. Y un abrazo grande para Carmen Jovet, que ya pronto estará de regreso a los estudios.
0: Eso es así. Bueno, hoy es martes, martes 16 de enero del 2024. Comenzando este año una sesión legislativa que está viene siendo la última eh, porque, ¿verdad? En el año fiscal, obviamente, pues este es, la, este es el segundo y último episodio. Y vamos a decir que es la última sesión del cuatrienio. Para hablar un poquito sobre eso y otros temas de inmediato, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del presidente del Senado, José Luis Dalmao. Buenas tardes, presidente. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted?
2: Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para toda la audiencia, para el amigo Jorge Goyo, y mejores deseos a nuestra amiga Carmen Government. Claro.
0: Claro que sí. Bueno, presidente, esta sesión legislativa es la última del cuatrienio. Eh, dentro de esos años que usted tiene de experiencia allí en la legislatura, en el Senado, ¿qué significa para ustedes, para nosotros poder entender un poquito más este trabajo legislativo que ustedes realizan? ¿Qué significa esa sesión legislativa de final de cuatrienio?
2: Bueno, es la sesión donde todos los legisladores pues, buscan adelantar sus proyectos y tratar de que se aprueben antes de que finalice el cuatrenio, porque forma parte del récord legislativo. Pero también como presidente del Senado y como senador, esta es una sesión importante porque elabora también el presupuesto. Sería nuestro cuarto presupuesto aprobado y certificado por la Junta de Supervisión Fiscal y es importante que tengamos todos los esfuerzos para lograr tener ese presupuesto balanceado por un lado. Por otro lado, eh, es un año también de retos porque es año electoral hay primarias las primarias son el 2 de junio coincide con el mes que cierra los trabajos de la legislatura nosotros acá en el Senado elaboramos un calendario de trabajo hemos discutido con los demás portavoces para que no eh, se interfieran los trabajos legislativos con la campaña política y hay unos temas muy importantes para el país como son los temas de salud y los temas de desarrollo económico, entre otros, que yo sé que hay mucho interés de los legisladores en atender algunos de los eh, proyectos que se han presentado relacionados a esas áreas. Y hablando un poco de desarrollo económico, hemos estado trabajando por el último año con nuestros asesores, un borrador de proyectos que esperamos poderlo presentar eh, tanto aquí en Puerto Rico como en el Congreso de los Estados Unidos y tiene que ver con el desarrollo económico. Ya se ha hablado de reestructurar la deuda, ya hay un plan de ajuste, ya hay presupuestos balanceados, la misma ley promesa eh, en su título tiene una parte que habla sobre el, el desarrollo económico y nosotros queremos que tanto la Junta de Supervisión Fiscal como el Congreso y como la Legislatura de Puerto Rico encaminen esos proyectos de desarrollo económico y esperamos poder presentarlos en el Congreso y que allá sea apoyado por ambos partidos republicanos y demócratas. Presidente,
0: Presidente, ¿en qué consisten esos eh, proyectos de desarrollo económico?
2: Bueno, la realidad es que en el detalle lo voy a explicar más adelante porque son proyectos que tienen que ver, primero, con que hay una ley promesa que atiende el desarrollo económico en Puerto Rico y segundo, que hay una necesidad en los Estados Unidos de proteger la seguridad nacional de los ciudadanos americanos. Me refiero a que en los Estados Unidos dicho por los dos partidos y por los candidatos a presidente necesitan volver a tener seguridad en asuntos tan básicos como es la salud y como lo es la tecnología y nosotros sabemos que a nivel mundial la inmensa mayoría de los productos que consumen los ciudadanos americanos y nosotros somos ciudadanos americanos se producen en China o se producen en el Medio Oriente y en ese sentido hay que crear las bases tanto contributivas como de incentivo, como de eh, estabilidad para que muchas de esas empresas vuelvan a mirar a los Estados Unidos y los Estados Unidos pues, puedan proteger su seguridad nacional teniendo la tecnología, las comunicaciones y, y la área de farmacéutica y salud en áreas del territorio americano. Ahí ese proyecto no solamente podría incentivar eh, muchas compañías a los Estados Unidos, sino que también podrían venir a Puerto Rico por el trato contributivo que tienen bajo el estado libre asociado.
0: Eh, bien importante en esta en esta parte del área de salud, precisamente hoy se dan a conocer eh, se da a conocer una noticia que de alguna forma puede ser alarmante para algunos, pero nosotros que hemos cubierto el tema de lo que es la reducción poblacional, la baja natalidad, esto va una cosa ligada tal vez a la otra y es que, por ejemplo, la sala de parto del hospital eh, Damas en Ponce está solicitando el cerrar esta sala porque para ponerlo simple, no es costo efectivo, obviamente la operación de la misma es un costo bastante alto y pues no hay verdad la cantidad de partos para sostener qué, qué, qué se debe hacer o qué se ha hecho desde la legislatura para trabajar para trabajar con esta situación de la re reducción poblacional y la baja natalidad.
2: Mira, eh, con la reducción poblacional, esto viene dándose hace unas décadas. Que eh, Si uno busca las gráficas, hay muchas personas que han ido a los Estados Unidos o se han ido fuera de Puerto Rico. Yo conozco personas que se han ido a España, ¿verdad? Pero normalmente se van a Estados Unidos, realizan sus estudios por allá, consiguen un buen trabajo renumerado por allá y no regresan acá. Eh, por otro lado, luego del huracán María, eh, la emigración fue mucho más fuerte principalmente para las áreas de Texas, las áreas de la Florida. Antes la inmigración era para Nueva York o para Chicago, pero esta vez fue más fuerte para el área de Texas y para el área de Carolina del Norte. Eh, eso hizo que muchos profesional joven se fueran así que sus hijos nacen en Estados Unidos, no nacen en Puerto Rico. Eso ha hecho que profesionales de la salud encuentren mejores oportunidades de empleo y de paga en los Estados Unidos y nos hemos quedado con una merma en la cantidad de profesionales de salud importantes, como lo pueden ser la, la ginecología. ¿Y qué sucede? Eso va de la mano con también la baja poblacional que tenemos en las escuelas. Hace una década teníamos mil estudiantes en las escuelas públicas de Puerto Rico, hoy tenemos 240.000, o sea, una baja considerable. Eso pues hace también pensar que si no tomamos acciones, hay unas consecuencias económicas que tiene eso. Primero, no tenemos mano de obra joven. Segundo, las ayudas federales que vienen relacionadas a las tablas de población, que se hacen por población, pues se van a reducir. Cuando ya empiecen a ver que tenemos una reducción en la población, pues las ayudas del PAN pueden reducirse, las ayudas al Departamento de Salud pueden reducirse, al Departamento de Educación, entre otras porque esas ayudas vienen por tablas de población. Todo esto debe ser considerado por la rama ejecutiva, por un lado, y nosotros en la legislatura qué tipo de incentivos o qué tipo de leyes podemos presentar para retener nuestros profesionales de la salud y darle mejores oportunidades a los jóvenes que se gradúan de las universidades. ¿Y se ha hecho ¿Hay algo? Proyectos presentados, hay proyectos presentados en el área de la salud, los hay, están en, en, en evaluación, algunos esperan memoriales explicativos para poder ser llevados a votación sus informes. Algunos eh, los hemos hecho en, en comunicación con
0: el Colegio Médico. Eh, le pregunto, senador José Luis Dalmao, ya hablando en términos del Partido Popular Democrático, ¿cómo usted ve el Partido Popular Democrático de cara a un proceso primarista y luego a una elección general? Al día de hoy, ¿cómo está el Partido Popular Democrático?
2: Mira, los partidos políticos, todos, tenemos grandes retos en el año electoral. Nosotros ganamos Cámara y Senado, ganamos la mayoría de las alcaldías, 41 alcaldías, rescatamos alcaldías que eh, no se pensaban rescatar, perdimos alcaldías que no debimos haber perdido, se perdieron por poquitos votos, pero se perdieron. Todos esos retos eh, están presentes en una contienda electoral, que por ejemplo faltan decir yo, 140, 141 días para la primaria el 2 de junio, eh, para esa primaria el partido está pre preparando sus funcionarios electorales y nosotros estamos todavía, por lo menos mis compañeros aspirantes que tienen primarias en sus distritos, pues en el recorrido de Endoso. Una vez ese recorrido de Endoso culmine y todos esos candidatos estén certificados, empieza como bien dice la campaña política, eh, casa a casa, calle a calle, y, y, y luego de la primaria, una vez configurados los, los cuerpos legislativos aspirantes a las diferentes candidaturas, entonces que viene la elección General. Y digo los partidos políticos porque si bien es cierto que se han dado unas controversias que han llamado la atención del Partido Popular, no es más cierto que también las ha habido en el Partido nuevo Progresista, con esa primaria entre el gobernador y la comisionada residente, compañeros de papeleta, eh, la división que ha ocurrido eh, en otros partidos, renuncia de candidaturas, movimientos, alianzas. Así que no tan solo para el Partido Popular, para el país completo es un año de grandes retos. Eh, y yo pienso que en este caso el Partido Popular debe llevar un mensaje, como siempre, eh, directo al público, buscar ese electorado que por razones de la pandemia principalmente participó de la primaria del Partido Popular en el 2020, pero no fue a votar a la elección. Y fueron muchos, más de 60 mil.
0: ¿Y a quién usted eh, apoya? ¿A quién usted apoya? al senador Juan a Luis, Zaragoza
2: a José, Luis Dalmau, a José Luis Dalmau para senador por acumulación
0: yo, yo quisiera antes de finalizar usted,
2: usted tiene, usted tiene siete, siete buenos compañeros y una, seis compañeros y una compañera aspirando a cuatro sillas por acumulación eh, y yo soy uno de esos compañeros y como yo también estoy envuelto en una primaria no no endoso a ningún candidato los ayudo si me piden ayuda participo de las actividades pero no señalo a nadie para que sean los populares los que tengan la libertad de escoger eh, los hombres y mujeres que van a estar en esa papelera
0: Bueno, yo quisiera y lo voy a invitar para que también eh, el amigo Jorge Colbert Toro pueda escuchar el siguiente sonido que tenemos aquí, esto se dio en una entrevista que real, eh, una entrevista que realizó ayer el compañero José Chaparro de acá de Noti 1 1280 en Arecibo al senador Juan Zaragoza, vamos a escuchar para que usted me reaccione sobre esto presidente. Cierrame
3: sí,
1: la puerta puertas sí, los micrófonos que nadie escucha esta pregunta, esto es entre Sara, el senador Zaragoza y yo, por favor. Cierrame la puerta. Everybody, vamos. Nadie, en los oídos que le voy a hacer una pregunta aquí. Óigame, ¿cuándo el ex candidato a la gobernación del Partido Popular
3: lo va a endosar usted? Porque eso es lo ¿Con que cuál, está cogiendo por de, ahí. Cuál ¿Con ¿Perdón? No. ¿Cuál, ¿Cuál de? ¿Cuál de ellos? Está Bernier, está Charlie, está. ¡Ay, esto! El... <risa>
1: bueno eh, dice que dicen por ahí yo no sé pues que, que eso está cogiendo por
3: ahí eso tiene que preguntárselo a ellos nosotros tenemos la puerta abierta aquí para todo el mundo y yo he recibido expresiones de, 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 de cariño aprecio y de apoyo de, de, de muchísimos líderes, líderes populares incluyendo muchos de la supuesta maquinaria esa ya, ya, ya se acabaron verdad las radicaciones Sí, sí, ya se acabaron, oye,
1: ¿y cuándo salen los alcaldes que lo van a apoyar a usted? Vamos, porque dice hay un chismecito por ahí que ya mismo salen. <risa> sí, sí.
3: No. Entonces, oye, el, el viento está soplando en la dirección correcta. Ajá. Y, 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 y tú tienes un, un buen olfato. Así mismo está pasando. <risa> Muchos que habían señalado que iban para otro lado, se me están acercando, cuenta conmigo, vamos para adelante. Eh, y otros que estaban... 100% con el otro lado, pues, quieren jugar las dos bases, ¿verdad? Y yo, pues, que es lo correcto,
0: tú estás bien con los dos bandos. Expresando y confirmando prácticamente que hay exgobernadores que pudieran endosarlo y que ya se le han acercado muchos alcaldes y que el viento está soplando en la dirección correcta. José Luis Dalmao, expresidente del Partido Popular Democrático.
2: Sí, en los pasados días yo he visto muy activo al compañero Juan Zaragoza, también he visto muy activo al compañero Jesús Manuel Ortiz. Yo soy de los que pienso que cuando cierren, eh, certifiquen a los candidatos oficialmente luego del recogido de Endoso, es que la campaña va a coger velocidad. Y veremos dosos de parte y parte, eh, porque, porque sucede, eso sucede en las campañas. Hay quienes no, ¿verdad? no participan, porque obviamente cuando un alcalde eh, toma posición con un candidato y, y, y tiene también eh, unas circunstancias en su municipio, pues la mitad que no está con ese candidato, pues entonces no respalda al alcalde o no respalda al legislador. Y, y, y nosotros todos tenemos que ser muy cuidadosos porque el día más importante es el día 3 de junio. La primaria es el día 2. El día 3 tenemos que terminar esta campaña primarista Todos Unidos y de la manera en que estamos unidos es, es si lo, lo profesamos y lo practicamos no no solamente decirlo de boca y hay que tener cuidado de la manera en que yo no digo que no se den en dos, o de la manera que se dan los respaldos porque en algunos municipios pueden eh, causar divisiones que le hagan daño al incumbente o al aspirante
0: Bueno Senador José Luis Dalmao Presidente del Senado Gracias por haber estado con nosotros
2: Gracias, siempre la suerte
0: hace buenas tardes Bueno tengo a Jorge Corbertoro escuchaste a Juan Zaragoza tal parece que a mí cuando uno escucha eso uno se pone, le llega a la mente más que el ex gobernador Aníbal Acevedo le pudiera llegar a la mente a uno Charly Delgado le pudiera llegar a la mente a uno el aspirante a la gobernación David Bendien. tal parece que van a haber pronunciamientos de ex gobernadores apoyando a Juan Zaragoza en momentos en que casi ni se escucha o, o tú escuchas algo acerca de esta campaña Mira, yo pienso que...
1: Bueno, primero, buenas tardes nuevamente. Yo pienso que los endosos eh, se van a dar sobre la marcha. Luego, primero que los candidatos terminen el proceso de la de entrega de, de, de peticiones de endosos, porque eso, eso es claro, dando la redundancia, porque eso es un requisito, sin eso no es, nadie es candidato, eh, o más bien aspirante, eh, bajo el, que es la definición del Código Electoral. Eh, segundo, yo creo que por lo menos en el librito de uno, eh, uno quisiera escuchar las propuestas, escuchar la, la, la visión de cada candidato, no solamente a la gobernación, a la asamblea legislativa, a las alcaldías, eh, para entonces uno tener unos elementos de juicio y expresar una preferencia. O sea, los endosos no se, da, no se dan o no se deben dar en un vacío. Y yo creo que eh, los pasados presidentes O candidatos a las gobernaciones O gobernadores Salvo Alejandro García Padilla Que ya se ha expresado abiertamente a favor de Jesús Manuel Ortiz eh, Está en un proceso de evaluación Y harán sus expresiones cuando tienen pertinente. La Ortiz que le hablé con Charlie Delgado eh, Sé que se va a reunir con ambos candidatos Porque Charlie Delgado es el vicepresidente del partido uh -huh. eh, Y él determinará ¿verdad? Si corresponde o no alguna, alguna expresión David Bernier no ha estado inmerso en procesos políticos en el Partido Popular, dudo que se vaya a meter de lleno una campaña de, alguna, de algún candidato, quizás era una expresión general de cualidades, pero no, no me parece que no, y la vez que conversé con él de este tema, no lo vi inclinado a entrar en ese proceso pero yo creo que el respaldo más importante que, que merece ya sea Jesús Maduro Ortiz o Juan Zaragoza es el de los electores populares, eh, ese es el que cuenta, ese es el que, el que va a decidir esta contienda y mi exhortación a los populares es que evalúen a, a cada uno de ellos en sus méritos, en sus aportaciones, en sus credenciales, en sus propuestas y al final del
0: camino tomen la decisión que le, que le dicte su conciencia, que es como, como debe ser. Y esa campaña primarista del Partido Popular Democrático... Uh -huh con toda su ex, extensa y vasta experiencia en estos procesos electorales y también ¿verdad? como ex legislador eh, ¿usted cree que está lo suficientemente activa para de alguna forma cautivar o llevar el mensaje a ese electorado popular? Eh, o por el contrario es una campaña que está muy pasiva. Claro, uno pudiera tender a, a establecer una comparación con la campaña del partido no progresista que está llena de polémicas, ¿Mm? pero usted sabe que las polémicas juegan de las dos formas, es un pa de doble filo. O, o le perjudican o le beneficia porque la gente se interesa claro. por conocer de los candidatos, o está muy apagada esa, Mira, esa campaña. Yo, yo, creo que la, yo creo que tanto
1: Zaragoza como Jesús Manuel llevan prácticamente todo el cuatrino visitando la isla, o sea, no es que empezaron ahora, ellos comenzaron desde el año 2021, o sea que ya llevan varios años visitando mm -hmm. los municipios, yo creo que más de una ocasión, eh, así que han estado en contacto ambos con la base del Partido Popular. Yo creo que la primaria del Partido Popular que está activa, que se está moviendo, sobre todo ahora que va a haber primarias también en pueblos, en municipios, creo que 20 municipios, va a haber primarias para la alcaldía, que incluye nueve alcaldes incumbentes. Eh, eso también aumenta la participación y el interés, va a haber primarias en los puestos legislativos, en muchos distritos, y por acumulación. Eh, lo que, Jerry, lo que yo creo que no hemos visto, y no vamos a ver, es... Una, un intercambio de ataques personales entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza. Eso no va a haber. Si alguien está esperando que eso sea parte del proceso, lo dudo. Por, primero porque los conozco a ambos. Segundo porque los populares son eh, claros y contundentes de rechazar ese tipo de, de campaña. Lo hemos visto más en la campaña del PNP entre el gobernador y Jennifer González un ataque más fuerte. ¿verdad? Eh, yo no anticipo que el Partido Popular va a cambiar su tono. Yo creo que ellos van a seguir enfocados. Hay una... Eh, convención en el mes de abril si mi memoria no me falla eh, así que en ese sentido el tono es distinto las personalidades de Zaragoza y de Jesús Manuel, aunque cada cual tiene verdad, pues, tiene su carácter y tiene su manera pero no tienen un historial de confrontaciones o de verbo fuerte uh -huh. en su trayectoria y no creo que vayan a cambiar su estilo ha sido exitosos ambos, sacaron muchos votos en la primaria y en la elección pasada eh, así que yo creo que, que esta campaña Se va a decidir más Por la movilización, por las propuestas Y por las cualidades que los electores van a pasar juicio Sobre ambos
0: Cuando uno hace la asignación periodística Y durante el día de ayer y hoy Me he mantenido haciendo llamadas y ocultando mm. Especialmente con electorado Aquellas personas que uno sabe que están identificadas Con el Partido Popular Democrático Ajá, pues. Porque he observado desde acá, qué bueno que usted nos aclara toda esta situación, porque desde acá, desde la perspectiva periodística, uno siente no siente la actividad a la que uno está acostumbrado en un proceso primarista, tomando en consideración la primaria pasada Correcto. del PPD, que fue bastante álgida y, y, y dejó, yo creo que roncha uh -huh. en ese sentido. Y siente uno, tal vez, que está un poco lenta esta. Ahora, algunos populares me han dicho personalmente que sienten que carece esta campaña de convocatoria de estos aspirantes a la gobernación, que si ellos han visitado, pero tal vez actividades a las cuales han sido invitados, pero sí. que ellos no han convocado, por ejemplo, a unos sectores para un conversatorio, Correcto. para hablar, que eso tal vez es lo que ha faltado. Yo, ¿Eso yo, es así?
1: Yo, yo estoy de acuerdo en que eso es algo que hay que atenderlo, y creo que ambos lo van a estar haciendo en las próximas semanas. Esta campaña, a diferencia de la anterior, uh -huh. Eh, ha requerido una inversión de tiempo considerable de ambos candidatos en el asunto de las peticiones de endoso del nuevo sistema electrónico. Eh, y que básicamente, estamos en el mismo medio ya de, la, de, los, de las octavitas de la Navidad. ¿Esos candidatos eh, no van a tener problemas eh, con los
0: endosos? Eh, que usted yo, de los
1: de la gobernación ninguno, no. no. Okay. Creo que va, ambos van a, estar, van a cumplir antes de la fecha del 15 de febrero. Eh, pero no hay duda de que estos grupos y sectores eh, comunitarios, profesionales, eh, regionales, y quieren escucharlos con sus propuestas. Yo yo anticipo que no solamente que va a ser una campaña intensa y de y mediática, porque ya mismo va a venir la inversión en, en medios de comunicación de todos los candidatos, incluyendo del Partido Popular, y eso le da activa, eso le da vida a, lo, a los procesos electorales, y eso yo pienso que lo vamos a estar mirando con más eh, frecuencia a partir del cierre de las radicaciones o de las, eh, de las peticiones luego del 15 de febrero, eh, eh, veo que va a haber un, un inicio recordando Jerry, que hay una Semana Santa y luego viene otra diríamos otra fase de la campaña uh -huh. eh, que se retoma hasta directo hasta junio. Así que aquí va a ir por fase. Eh, lo que ocurre es que la campaña del PNP, quizás si sí es la comparativa, verdad uh -huh. indudablemente es la más taquillera por usar ese concepto o ese nombre, porque es el gobernador incumbente, presidente del PNP, contra la vicepresidenta y comisionada residente. Y eso pues no se ha visto, por lo menos en ese nivel de jerarquía, nunca se había visto y va a acaparar la atención. Eh, pero no hay duda que en el caso del Partido Popular, el proceso se irá, me parece a mí, incrementando significativamente a partir del 15 de febrero.
0: Pero si hacen falta, hacen falta esas convocatorias y de movilización tiene, de, los, de los Tienen que ser los
1: parte del y, y, los, y, los, y los candidatos a todos los puestos. Tienen que ir donde los electores hablarles, a, a presentarles sus ideas, porque esa es la manera más fuerte y convincente para obtener los votos que se desean.
0: O sea que en ese sentido, como como se dice coloquialmente, hay que poner los pies en polvorosa. Eso es así. Bueno. Sin duda alguna. Bueno, muchas gracias a Colbert Toro por siempre, haber estado con nosotros. Un placer. Y ya mismo está de regreso la joven acá. Así es. Usted quédese ahí, continuamos con más de En Caliente con la Jovet. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630. Bueno, estamos de regreso acá en Caliente con la Jovet, hoy martes 16 de enero. Óigame, y me tomé ese cafecito negro, eh, yo creo que es necesario, ya está ahora, el cafecito de las tres. Y, y me lo tomé con Jorge Colbert y le dije, quédate, quédate un ratito más. Y como no tiene nada en la agenda, tiene tiempo disponible. <risa> <risa> como si no hubiese nada más que hacer. <risa> lo convencí, lo convencí. Se quedó aquí un ratito más con nosotros. Gracias, gracias por permanecer un placer, un aquí. Placer, y, placer. y por acompañarme claro, en ese cafecito. Claro que sí. Este, bueno, teníamos el tema acerca de esta primaria, un tema interesantísimo. Yo creo que de las cosas que se dan interesantes en esta primaria, ya hablamos, ¿verdad?, de lo que es la primaria del Partido Popular Democrático y que obviamente hace falta esa movilización por parte de los candidatos a la gobernación, esa convocatoria y ofrecerle, ¿verdad?, las propuestas directamente al pueblo. Obviamente, ante una convocatoria como esa, también uno mide cuál es el poder, precisamente, de convocatoria que tiene cada uno, ¿verdad?, esas actividades. ¿No será que precisamente en esta etapa, en esta etapa, eh por llamarlo de alguna forma, están evitando a los candidatos eso para que no haya precisamente ese pulseo de parte del electorado de ver quién, quién tiene mayor poder de convocatoria
1: recuerda que en el caso del Partido Popular la experiencia del 2020 cuando uh -huh. ganó Charlie Delgado eh, y los y los seguidores de Eduardo Bate o no seguidores, quizás los, los grupos más cercanos del eleccionador Eduardo bate y de Carmen Jolín Cruz, y de hecho ellos dos nunca endosaron abiertamente a, a, a Charlie Delgado eh, pudo provocar esa derrota que fue por 19.199 votos aparte del voto adelantado que fue el otro gran problema que hubo en el Partido Popular y, y los populares yo creo que están deseosos de que no se repita la historia de que, te, de que una primaria provoque un choque entre grupos que luego no se puedan reconciliar después de la primaria del 2 de junio y, y yo creo que la movilización de los electores que se va a dar va a responder a otros factores que, que, que no son o que no van a estar fundamentados en la controversia yo creo que un, te voy a dar varios temas uh -huh. o, o varias premisas que yo siento que los populares van a evaluar uno, indudablemente el récord de cada uno uh -huh. ¿verdad? qué aportaciones han hecho desde la asamblea legislativa sus otras uh -huh. posiciones, sus experiencias sus vivencias eh, su preparación, su capacidad y temple para gobernar un país segundo, la expectativa de triunfo cuál es la mejor carta para derrotar al PDP? eso es un elemento fundamental en la mente de los populares, cuál es la mejor opción que pueda encaminar el partido a un triunfo otro elemento importante, verdad las relaciones con Washington, las relaciones con la Junta de Supervisión Fiscal, un gobernador tiene que eh, interaccionar con funcionarios del gobierno federal eh, cuatro la, la capacidad de un candidato de atraer votos fuera del Partido Popular porque el Partido Popular eh, necesita eh, incrementar no solamente su voto íntegro sino su voto mixto y de candidatura y en ese sentido me parece que ese también debe ser un criterio que los, los electores van a, a considerar y quizás lo más importante de todo ¿verdad? que es su programa de gobierno, su propuesta ¿para qué quieren ser gobernadores? Eh, y eso es fundamental porque pues tú puedes decir, ah, bueno, pues yo tengo esta idea o tengo la otra, pero tienes que explicar cómo la vas a ejecutar, cuánto cuesta, cómo la vas a financiar, porque ya los tiempos donde uno, uno hacía, un candidato hacía promesas eh, sin decir la fuente de financiamiento, se acabaron, o sea, ya esa fue la expresión, la, la, la experiencia de la quiebra. Así que los electores van a ser más rigurosos en escuchar a sus candidatos y le corresponde a los candidatos ser sumamente responsables a la hora de hacer propuestas. Eh, te voy a dar un dato interesante, Jerry. Eh, en, cuando yo estaba dando clases en la Universidad Interamericana, mis estudiantes de ciencias políticas, uno de sus asignaciones era revisar los programas de gobierno de los últimos 20 años de los diferentes partidos. ¿Y sabes qué encontraron? que prácticamente ningún partido hacía estimados de costos de las propuestas ni identificaban fuentes de financiamiento. Eh, de pues, eh, era eran, eran metas de política pública que algunas se lograban, otras no, pero ¿por qué? Porque la base fundamental es, bueno, ¿cuánto cuesta? Eh, acaba de salir, y, si, y a los candidatos que me están escuchando para todos los puestos, si no lo han leído, leanla Acaba de salir el informe trimestral de la Junta de Supervisión Fiscal del primer trimestre del año fiscal que está corriendo, que incluye, incluye los meses de julio, agosto, septiembre. Ahora en enero debe salir eh, octubre, noviembre y diciembre. Uh -huh. Pero en el primer trimestre ya la Junta está identificando que el próximo gobierno, el que entra en enero del 2025, tiene que buscar en los primeros 12 meses casi mil millones de ingresos recurrentes porque muchas de la legislación que se aprobó incluyendo los aumentos salariales no tienen fondos recurrentes locales se utilizaron unas asignaciones federales que tienen un ¿verdad? un término de vida por usarlo de esa manera y hay que buscar esos fondos fíjate que en la práctica en realidad cuando se anunciaron estos aumentos a los maestros y a los empleados públicos policías Uh -huh. en realidad era una bonificación por dos años porque no, no era un aumento permanente pero como se aprobó por ley se convierte en un derecho ahora adquirido de los profesor, de los maestros y policías y empleados públicos y por consiguiente sí se convierte en un derecho eh, prospectivamente un reconocimiento prospectivamente lo que obliga a las próximas legislaturas a buscar los fondos cuando se terminen los que están ahora eso va a ser el próximo cuatrenio. Y para tú buscar mil millones, Jerry, solamente hay dos maneras de tú lograr mil millones de dólares anuales recurrentes. Uno, o aumentar los ingresos, que tienen que ser actividad económica, uh -huh. que puede ser también aumento de contribuciones en algunos casos, si no tienes actividad económica. Uh -huh. O dos, recortes. Provocas ahorro en, otro, en otras vertientes. No hay otra manera de tú buscar mil millones que no sea una de esas dos. Por lo tanto, los electores tienen que ser muy juiciosos a la hora de seleccionar para todas las posiciones, no solamente la gobernación, la asamblea legislativa, porque tienen que mandar gente que tenga la capacidad de identificar recursos económicos para el próximo cuatrenio para poder financiar los aumentos salariales que se le, merecidamente se le dieron a los maestros y policías, porque el dinero de aquí a dos años, o dos años fiscales, eh, no va a dar. Así que eso es un tremendo tostón que tener el próximo gobierno y hay que prepararse desde ahora. Y la Junta levanta bandera, que en cierta manera déjame a darle una crítica a la Junta, porque la le levanta bandera como un tono de regaño, pero los aumentos salariales que se dieron los autorizaron ellos. O sea, porque ellos los autorizaron y ahora se quejan de lo que ellos fueron parte, ¿verdad? Eh, pero no hay duda de que el próximo gobierno tiene retos enormes para no provocar otra quiebra. Y eso pues requiere un buen juicio de los electores de todos los partidos a la hora
0: de seleccionar gente. Yo creo que ese es un punto bien importante porque Puerto Rico está pasando por un proceso, proceso de quiebra uh -huh. bastante fuerte uh -huh. donde hemos visto cortapisas en unas áreas, como usted dice, aprobación de aumentos salariales y otro tipo verdad de asignación de fondos sin contar con algún fondo recurrente para sustentar ese gasto en un futuro. Uh -huh. Eh, en base a esto, pudiéramos de alguna forma decir que lo que han algunos economistas advertido, que si el gobierno entrante, sea del partido que sea, no toma en consideración elementos tan importantes como este, Puerto Rico, en unos años, cinco años o más, pudiera entonces eh, eh, replicar este proceso de quiebra. Bueno
1: indudablemente, si no se toman las medidas de administración pública correctas. O sea, los, los gobiernos funcionan con presupuestos y los presupuestos se aprueban a base de estimados de ingresos y gastos. El problema de la quiebra es cuando tú tienes más gastos que ingresos. Es decir, gastas más de lo que tienes, por supuesto que para tú entonces cubrir esa insuficiencia de fondos, antes cogíamos prestado y cogíamos prestado y cogíamos prestado, pues ya eso se acabó. Por lo tanto, el gobierno, y, y ahorita hablaba del presidente del Senado, y ahora que mencionas a Zaragoza, el, la, la clave de la legislatura, este cuatrenio, ha sido que ha logrado aprobar cuatro presupuestos balanceados consecutivos, no necesariamente quiere decir que se van a acreditar a los cuatro que hiciera la ley promesa, porque faltan la, eh, los estados financieros auditados, pero el elemento importante es que se aprobaron sin tomar prestado y ese era un requisito fundamental para evitar descuadres presupuestarios claro, este presupuesto es el más alto en la historia 12.750 12 millones aproximadamente, pero es porque hay asignaciones federales que están sustituyendo recursos del, del gobierno de Puerto Rico esas asignaciones federales no son eternas ¿verdad? van a estar por un número de años y eso va a ayudar a la economía pero los próximos gobiernos se tienen que preparar para anticipar que no siga incrementando gastos que después no tengamos los recursos para poderlo financiar, porque ahí no pongamos una quiebra de nuevo. Y, y no va a haber ley promesa parte 2, ni 2.0. Esto es, como dice la mercado, one-shot deal. Si tú te vuelves a ir a la quiebra, ahí sí te digo yo que es sálvese quien pueda, porque el gobierno federal no, va, no contempla una segunda ley de tipo promesa para reestructurar la deuda
0: y los acreedores van a cobrar en la forma van que tengan a
1: a como, como, como ocurre actualmente bajo cualquier eh, tribunal de quiebra, van a radicar y van a, a y pudiese como ocurrió antes de promesa que un, una corte como ocurrió en el departamento de salud se incautan de los fondos y para si, pagarle a los acreedores. Y
0: si mañana cualquiera de los dos partidos se le pregunta sobre estos mil millones mm. que se necesitan, que no fueron recurrentes y, y pudieran decir y contestarnos ¿Es que Puerto Rico tiene suficientemente dinero guardado en las arcas como para, para amortiguar ese golpe
1: buena pregunta el informe precisamente en la junta establece que de los 7.800 millones que el gobierno de Puerto Rico en efecto tiene una en, en cuentas bancarias que hay de hecho de ahí que sale una, la idea de Jennifer González de, de sacar 2.500 para uh -huh. el pago de la deuda de energía eléctrica pero de esos 7.8 eh, que es casi 7.9 eh, 7.1 7.1 están comprometidos ahí hay dinero de los sistemas de retiro ahí hay dinero de financiamiento y de pareo para fondos de infraestructura lo que está disponible son 811 millones solamente pero no son recurrentes de ahí que gran parte de este alivio contributivo que se va a dar pues se va a financiar verdad con, con, con fondos que no son recurrentes por eso es que le están diciendo a usted que me está escuchando que le van a dar a unos chavitos ahora ahí en abril pero no es para otro año también, es nada más este año. Y se lo van a dar ante la primaria, ¿sabes? Para que, digo, para que estemos claros, ¿verdad? aunque uh -huh. eso fue lo que negoció la junta, el gobernador con la Junta. Uh -huh. Le van a los chavitos ante la primaria. Pero el año que viene esos chavos no van a estar. Y por eso te digo, entonces tenemos que tirar una línea. Vamos a... O sea, hemos aprendido de los errores del pasado o los vamos a seguir repitiendo. Por supuesto que todos queremos que nos den un alivio contributivo, aunque sea un año, porque es un respiro pero tenemos que tomar las medidas para movernos hacia un desarrollo económico que genere más ingresos al gobierno. Eh, y el aumento del presupuesto de entre un año y otro fue bien grande y no es posible tú eh, obtener 2.000 millones recurrentes en, de un año para otro sin fondos federales. Eh, así que lo que quiero decir es, necesitamos que los candidatos y los programas de gobierno de los partidos tengan los pies en la tierra, estén fundamentados de cómo vamos a manejar la situación fiscal a partir de enero del 2025, porque si no, lo que tú planteas es un escenario bastante real.
0: Y entonces, yo como contribuyente, cada uno de los contribuyentes, luego de este alivio contributivo uh -huh. en el próximo mes de abril, uh -huh. debiéramos trancar, mantener segura la quijada, por si acaso en el próximo cuatrienio viene el golpe de un aumento en las contribuciones. Yo
1: no creo que va a haber un aumento en las contribuciones, porque el gobierno... Hay, va a haber, o sea, hay fondos federales proyectados todavía, sobre todo en infraestructura, hasta más o menos el 2035. Eh, donde sí tenemos que poner el ojo es los fondos de, de salud, fondos de Medicaid, eh, porque la Junta proyecta que en un periodo para el 2028 no necesariamente va a haber incremento. Eh, y eso significa que hay que abaratar, o sea, hay que reducir los costos. Por eso es que se requiere una reforma de salud que ponga las aseguradoras verdad, en cintura eh, que tiene que eh, devolverle más en servicio y en menos costos sobre todo de medicamentos porque afecta, afecta a la gente o sea son muchos renglones que hay que trabajar eh, no estamos diciendo que Puerto Rico está cerca de un abismo económico no lo es lo que pasa es que tenemos que aprender porque las políticas públicas no se hacen de un año para otro yo te diría que nosotros vamos a tener una estabilidad y un crecimiento económico en los próximos 3, 4 años pero no podemos tampoco olvidarnos de que en algún momento estos fondos federales se van a terminar eh, y tenemos que estar listos para, para poder atender esos reclamos y esas necesidades de la gente.
0: Sin restarle importancia al tema de la seguridad, al tema de la educación, pudiéramos decir que los dos temas importantes en base a las propuestas, no solamente del PPD, sino también del PNP, debe ser desarrollo económico y salud.
1: Indudablemente Y hay, hay añadirle ya a largo plazo a La planificación del país El tema de educación Es fundamental Ahora tú diste un, deta un detalle ahorita Que quería que quería comentarlo uh -huh. Sobre el, el efecto poblacional uh -huh. Y el efecto poblacional Que se debe a dos factores A la, a la migración A la salida de puertorriqueños Fuera de, de la isla Y número dos A la baja natalidad No, no se están casando los jóvenes no Están produciendo hijos uh -huh. eso es así. Y eso es un problema Porque y el efecto que tiene Para que los amigos entiendan Porque eso nos afecta bueno, porque en la medida que la población proporcionalmente envejece más, o sea, hay más personas con el pasar de los años de más de 60 años, incrementan los costos particularmente de que de, de medicamentos, de servicios de salud, porque es el tipo de servicio que necesita una persona de más de 60 años o 65 años, versus un joven que solamente invierte cerca de su, del 11% de sus ingresos al año en su cuidado de salud. Una persona mayor puede, puede invertir hasta el 38%. Por lo tanto, en la medida que tú envejeces, todos envejecemos, nuestra inversión de, de nuestros ingresos en la salud aumenta. Por lo tanto, eso tiene un efecto sobre el gobierno también. Uh -huh. eh, los retirados, ¿verdad? Aumentan. Cuando empezó el sistema de retiro para allá, para el 1957, en Puerto Rico habían, Puerto Rico habían 250 mil empleados públicos, pero nadie estaba en un sistema de retiro, hubo que esperar 20 años. O sea, tenían 200 y pico de mil personas aportando en un fondo que estaba acumulando pero llega la década del 70 empieza a cambiar y hoy tenemos 157 mil retirados recibiendo pensiones que solo aportan 90 mil empleados públicos tienes más gente fuera que adentro
0: oh.
1: eso está predestinado a fracasar indudablemente por lo tanto tienes que buscar un elemento que logre balancear porque el problema en Puerto Rico ha sido que desde el 2005 para acá la, nuestra población ha bajado uh -huh, uh -huh. y tú no puedes tener eh, una reducción poblacional, pero está aumentando los costos de los sistemas de retiro, por eso el gobierno tuvo, tuvo que cambiar los sistemas, así para un momentito, porque es que si no, voy, me voy a declarar insolvente, que le pasó al estado de California en sus 2 eh, millones de retirados 16 sistemas de retiro
0: totalmente distintos todos quebraron. Por, Nos cogió la tarde para bregar con este efecto poblacional. Nos cogió la tarde.
1: Y, así que hay que trabajarlo y, y, y el gobierno tiene que hacer planes de cómo repoblar y de cómo también... Eh, por eso esa idea que creo que hay uno de los legisladores de Víctor Ciudadana trae de incentivar a los jóvenes, son buenas ideas que hay que estudiarlo. Creo que la Universidad de Puerto Rico está haciendo unos esfuerzos en esa dirección.
0: En el tema de las campañas, y aprovechando su expertise sobre este tema electoral y de las campañas, usted mencionó algo ahorita que quisiera retomarlo, y es que usted mencionó que los elementos, eh, esos puntos importantes y claves medulares a los que el electorado del Partido Popular Democrático, cuando hicimos referencia a la campaña del PPD, a la gobernación eh, y la aspiración del de senador Juan Zaragoza y de el representante Jesús Manuel Ortiz, número uno, el récord, los logros que han tenido cada uno. Usted mencionó también eh, las expectativas de triunfo con quien el electorado piense que puede llevarle un triunfo de cara a la próxima elección general. Mencionó también las relaciones con Washington con la Junta de Supervisión Fiscal, son puntos que deben tener presente esa persona que usted va a elegir como el candidato uh -huh. a la gobernación. Uh -huh. eh, la capacidad de atraer votos fuera del PPD y también mencionó el pro, obviamente eh, su programa de gobierno o la propuesta. correcto A cinco meses de la primaria prácticamente estamos, ¿verdad? Uh
1: -huh. Es difícil. 138 días. Va a ser
0: 138 días. Será difícil en este punto poder ya tener un insumo ¿de cuál de los dos candidatos llena mejor estos requisitos?
1: Yo creo que se va a ver sobre la marcha. Yo creo que hay tiempo suficiente de aquí a junio, okay. indudablemente. Pero a, a este día, bueno, es ¿ya que, eso se yo, pudiera yo, ver? Yo, yo, no porque todavía no han presentado su propuesta, ¿verdad? Pero pues, tú puedes evaluar la, la propuesta. Tú, bueno, tú puedes evaluar la experiencia de cada uno. Uh -huh. eh, por ejemplo, bueno, pues Jesús. ¿Quién más? ha estado
0: en más conversaciones eh, con, con eh, la Junta de Supervisión? Pues bueno, en Washington.
1: Exacto. Eh, 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 pero tienes que tener también, o sea, el, el elemento de la estructura política, ya a nivel más político, más, no tanto de gobierno, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cada uno tiene sus méritos y tiene sus, eh, yo diría, sus cualidades que va a presentar sus credenciales que le va a presentar al electorado. El electorado tiene que decidir cuál es cuál es el juicio valorativo, a cuál le va a dar más peso. Hay gente que le da peso a que un candidato sea joven. Bueno, pues chévere. Hay otro que no, que tenga experiencia. Hay otro es eh, bueno, no, fíjate hay, yo he conocido lectores que me dicen, no, tiene que ser fuera de la metropolitana porque siempre todo es para la área metropolitana, no es de la isla. Hay criterios distintos claro. dependiendo del elector, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo que te puedo decir es que si tú me preguntas a mí mis criterios uh -huh. como lector para mí la integridad la honestidad de ese funcionario su, su agenda de trabajo eh, eh, y su visión del, de, del país de lo que es lo que quiere hacer con el país cómo lo va a hacer para mí eso es lo fundamental eh, porque tú no es posturarte por posturaste entonces mucha gente dice voy a postularme para este puesto y tú le preguntas y qué es lo que tú vas a proponer ah, no sé, déjame ver lo que voy a hacer eso quiere decir que la persona decidió primero la posición y no la agenda. Y tiene que ser al revés. Tiene que ser primero qué es lo que quiero hacer y luego identifico cuál es el cargo electivo que me ayuda para impulsar esa agenda. Y eso es bien raro que, ocurre, que ocurra en Puerto Rico.
0: Según sus estimados y por su experiencia, y para finales, para finalizar este segmento, mm. cuánto cuando pasemos el balance y los directores de campaña de estos partidos Partido Popular Democrático Partido Nuevo Progresista cuando tiren sus números al final del camino lo que va a decir ese balance es cuánto gastará en esta primaria el PPD versus cuánto gastará en esta primaria el PNP no tenga
1: la menor duda que el PNP va a gastar un montón de dinero eh, en, en esta primaria, muchísimo que muchísimo más que el Partido Popular.
0: ¿Cuánto? Ahí a grosso modo, yo, tirando bueno, yo, un número yo, por su experiencia. Yo te,
1: me atrevo a decir que entre ambos candidatos eso de rondar los 5 millones de dólares. ¿5 millones de dólares entre, en la primaria de Pierluisi fácil, y Jennifer Fácilmente. No y, y cuidado. Y, y, y cuidado. acá en el PPD puede estar en 1.1 sí. solamente la gobernación estoy hablando si sí, añades añade todas las demás no, candidaturas la gobernación, la gobernación puede estar en entre todos 1.5 o sea esto son campañas costosísimas
0: bueno y yo creo que de aquí en adelante esto se pone interesante se va a poner interesante bueno Jorge Toro, gracias placer. por haber estado con nosotros. Gracias por ese cafecito y quedarse ese ratito con esa agenda tan cargada que usted Siempre tiene. Siempre un placer. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.